0: Bienvenidos a Priorizarte, con Laura Castelló. Este podcast pretende mostrar cómo el arte de amarte es priorizarte. Buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de Priorizarte. En este primer podcast vamos a hablar de cómo empieza todo, ¿no? Leyendo un libro del que ahora os hablaré, me surgió esta pregunta. Y bueno, las ganas de transmitiros el aprendizaje que tuve eh, me ha ayudado muchísimo a animarme a, a comunicar y compartir con vosotras y vosotros todo esto. Así que empecemos. El libro es de Eric Fromm. Perdonadme si en algún momento lo pronuncio mal. Eh, es Eric Fromm. ¿Y quién es él? Él es un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Y está considerado pues, uno de los mejores pensadores eh, más influyentes del siglo XX. Sus ensayos son pues, un referente de humanismo cultural. Y concretamente vamos a hablar del libro El miedo a la libertad, que lo que hace es explorar esta relación que hay entre la humanidad y la libertad, sobre todo poniendo muchísimo énfasis en la ausencia de libertad ¿no? y en qué supone tenerla eh, tanto en su aspecto positivo como negativo. También habla extendidamente de las condiciones psicosociales que permitieron la emergencia del nazismo. La verdad que es un libro muy interesante del que simplemente os voy a plantear una idea principal que es muy pequeña, es una pequeña semilla de todo lo que nos expone Eric Fromm en este libro. La idea principal es que ¿cómo empieza todo? Pues todo empieza con un primer acto de libertad humana. Y aquí me gustaría contaros eh, hubo una pequeña historia, ¿no? Y es que cuando era pequeña, cuando era más pequeña, para mí la libertad consistía en poder hacer lo que quería hacer. Y un ejemplo muy tonto, pero que lo describe muy bien, es que cuando estaba en casa con mis padres, para mí hacer lo que quería, es decir, ser libre, era poder estar en el comedor, eh, eligiendo yo qué ver en la televisión, estando cómoda, tranquila, ¿no? Para mí es solo la libertad. Y deseaba de independizarme y poder estar tan tranquila en mi sofá viendo lo que yo escogiese, ¿no? Y fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿no? Y cómo a los años me, me he independizado, vivo sola y, y sí, me siento en el sofá, me pongo eh, la serie que más me apetezca y, y no me siento libre, es decir... Eh, he concluido que, que obviamente eso no era la libertad para mí, que estaba equivocada. ¿no? Y en relación a esto me gustaría eh, hablar de, de Euge Oyer. Euge Oyer es un gran emprendedor eh, que ha fundado la, la Escuela de Emprenda Aprendiendo y participó en, en el primer eh, grupo formativo, en el primer grupo, grupo beta en el que estuve del programa de consultoría estratégica a lo que me dedico actualmente. Además, también anteriormente pues, lo conocí por muchas formaciones que él ha impartido desde, desde su academia. ¿no? Y creo que aparte de todos los aprendizajes, todos los conocimientos que me ha transmitido, hay uno que especialmente eh, me ha tocado. ¿no? Y es esto, es la libertad. Eh, la libertad no es hacer lo que yo quiera, sino que la libertad es la capacidad de escoger mi camino, de decidir quién soy y, y qué hago con mi vida, ¿no? de alguna manera. Y me llevé eh, dos aprendizajes ¿no? de Euge, que gracias de corazón. Eh, el primero es que la libertad, como os he dicho, es la capacidad de escoger nuestro camino. Y el segundo es que eh, me mostró el emprendimiento, me mostró qué era emprender, ¿no? Y desde dónde él emprendía. Y, y entendí que el emprendimiento es, es una gran herramienta para ejercer nuestra propia libertad, para darnos ese espacio de ser nosotros y desde ese ser, desde esa propia libertad de ser, poder contribuir al mundo con nuestra mejor expresión, ¿no? Quería comenzar con este agradecimiento. Y, y partiendo del aprendizaje que, que me ha ayudado a comenzar así en mi podcast eh, centrándonos en la idea de que vamos a desarrollar en el podcast vamos a hablar del mito bíblico de la expulsión del hombre del paraíso aquí, eh, como os comentaré hay varias interpretaciones hay más de dos pero en el podcast de hoy vamos a hablar de dos de ellas y respecto a esto, quería destacar el hecho de que el arte tiene infinitas interpretaciones. Mismamente, un podcast, un libro, un vídeo de YouTube, un cuadro, un mito, eh, todas las cosas que podamos leer o ver o sentir tienen diversas interpretaciones y... Si me gustaría que os quedaseis con un aprendizaje, uno de ellos sería que tanto tú como yo tenemos el poder de escoger qué interpretación nos ayuda a sentirnos mejor. Así que dicho esto, no hay mejores interpretaciones ni peores. Todas son válidas, solo eh, cada uno decidimos eh, desde nuestra libertad cuál es la que le da más significado a nuestra vida o, o más nos puede ayudar. ¿no? Vamos con esta raíz, que es el mito bíblico de la expulsión del hombre del paraíso. Para contextualizarlo, habla de, del paraíso del jardín edénico, donde tanto Adán como Eva se encontraban en una completa armonía entre sí y con la naturaleza. Se dice en el mito que existía paz, una paz absoluta. Y quiero decir qué significaba esta paz eh, en este momento exacto. ¿no? Significaba que no existía la necesidad de trabajar, tampoco la de elegir entre distintas alternativas. Por lo tanto, no había libertad y tampoco había pensamiento. ¿no? En este contexto vamos a ver cómo la Iglesia hizo su interpretación, cómo cuenta la historia de la Iglesia y cómo cuenta la historia Eric Form, desde su interpretación. Lo que dice el, el mito es que eh, hay un acto de desobediencia, ¿no? hay una clara prohibición al hombre para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y llevar a cabo este acto de desobediencia pues, era obrar contra la orden divina. Por lo tanto, si analizamos esto, eh, la elección de comer del árbol lo que realmente significó es que se rompía y se superaba este estado de armonía con la naturaleza, de la que de alguna manera sigue perteneciendo, sigue formando parte, pero no la transciende. Esto creo que es súper importante. Entonces, aquí la iglesia, que es la autoridad de la materia, lo que hace es calificar este acto como un pecado. Eric Form lo que dice es que esta... Este acto o obrar contra las orden, órdenes de Dios eh, lo que realmente significó fue eh, la liberación de la coerción, por una parte, y por otra parte significó la evolución de, de este humano, de esta existencia inconsciente prehumana a el nivel humano. Por lo tanto, él deja muy claro que no es un pecado, que esta interpretación no consiste en un pecado, sino que lo que realmente significó fue el primer acto de libertad humana, el primer acto humano, y con ello lo que conlleva es el comienzo de la razón. Es decir, esta capacidad humana de escoger entre distintas alternativas, de decidir, es decir, de escoger tu camino, por lo tanto, de ser libre. A esto es a lo que se refiere Eric Fromm en base a lo que narra el mito. Es como él ve la realidad detrás de la interpretación que ya se hizo eh, por parte de la Iglesia de, de este mito. ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son las consecuencias. ¿no? Cada una de las interpretaciones habla de distintos, distintas consecuencias. El mito deja muy claro que al romperse esa armonía Dios proclama entre el hombre y la mujer la guerra y también proclama la guerra entre la naturaleza y el hombre. Por lo tanto, las consecuencias, es un sufrimiento eh, por este acto eh, de desobediencia o este pecado. El mito lo que hace es subrayar este sufrimiento ¿no? derivado y que al trascender la naturaleza y a la vez enajenarse de ella y del otro ser humano, el hombre aparece desnudo y avergonzado. Ahora vamos a ver qué consecuencias ve Eric Form en todo esto, ¿no? y, y lo que ve es que es el comienzo de la libertad del ser humano. Y ese comienzo de la libertad del ser humano, es decir, ese acto, ese pecado según la Iglesia, no es más que un proceso evolutivo. Es el proceso evolutivo en el que el hombre se separa de la naturaleza. Por lo tanto, es el primer paso que se da hacia la humanización y hacia la transformación propia como individuo. Lo que él destaca de este proceso es que sí, está solo y libre, ¿vale? pero sin embargo está medroso e impotente. La libertad que recién ha conquistado eh, aparece como una maldición, porque sí, se ha liberado de estos dulces lazos del paraíso, pero no es libre para gobernarse a sí mismo para realizar su individualidad. Este es el tema central, uno de los temas centrales del libro, y habla del proceso de individualización eh, del humano y, y cómo esto se nos dificulta cuando nos damos cuenta de que no somos libres para gobernarnos a nosotros mismos. Planteadas las dos eh, interpretaciones, me gustaría concluir de alguna manera con esta pregunta y que tú eh, que me estás escuchando eh, puedas darle tu propia respuesta utilizando tu propia interpretación de lo que he comentado en el podcast. Y es, ¿qué significa gobernarnos a nosotros mismos? Os voy a dar eh, lo que yo creo que significa. Y no tiene por qué ser lo mismo que tú, pero espero que te inspire, ¿no? Y gobernarnos a nosotros mismos para mí pasa por establecer quién quiero ser. Desde el quién quiero ser, desde esa libertad, para ser, estoy eh, diseñando de alguna manera eh, la forma en la que me voy a autogobernar. ¿no? Por ejemplo, si no decido quién quiero ser y lo dejo un poco a la deriva, eh, ese caos eh, va a generar que la forma en la que yo me autogobierno bueno, pues no me, como digamos, no me ayude, no me ayude mucho. ¿no? Pero si decido eh, en base a mi libertad quién quiero ser, priorizando lo que a mí mejor me hace sentir, ahí es cuando encuentro la libertad individual. Y creo que hay un arte eh, que pasa por amarte lo suficiente como para ponerte primero. Tu prioridad en esta vida eh, puede ser muchas cosas, pero creo que hay una básica que compartimos todos y que es el desarrollo de nuestro propio ser, de nuestra propia individualidad. Así que con este podcast, el aprendizaje que yo me llevo es que mi máxima prioridad, mi máximo propósito es ser. Ser y evolucionar ejerciendo esa libertad individual que me permite ser quien decido ser. Y para concluir, un aprendizaje que surgió tras leer estas páginas del libro y sobre todo tras diseñar este podcast el cual eh, su misión de este primer episodio es dar sentido a, a cómo empiezan las cosas, ¿no? Las cosas siempre empiezan eh, por tomar decisiones. Y eh, me gustaría comentaros un aspecto que, que he aprendido, ¿no? Y es que en el mismo instante en el que nace la libertad, con este primer acto humano, también nace el miedo a ser libres. Ese miedo a no saber autogobernarnos. Y lo que me hace concluir es que siempre, no lo sé porque no lo he validado, pero mm, a nivel intuitivo algo me dice que cuando nace la luz, eh, cuando nace esa posibilidad de ser libres, también nace su sombra, nace su oscuridad, que es el miedo a ser libres. Eric Forn plantea esto como el mayor eh, impedimento de desarrollo humano. Y es que sí. Eh, podemos ejercer nuestra libertad, pero tenemos dentro unos temores, eh, unos miedos, que a veces creemos que es más fácil delegar esta libertad a, a otra persona, a un organismo, a cualquier cosa, que a tomar nuestro poder interno y decidir eh, cómo queremos que sea nuestra vida y cómo queremos ser libres con ella. Me gustaría eh, que saber cuál es tu aprendizaje. Eh, yo he podido compartir el mío y me encantaría que tú pudieses compartir conmigo el tuyo. Así que, si quieres, puedes abrir un mensaje directo en mi Instagram que es laura.castellobarrabaja y comentarme qué es lo que te llevas, qué es lo que te ha gustado y con qué interpretación te quedas tú. Porque, eh, como he comentado al principio, el arte tiene millones de interpretaciones, pero dentro de cada individualidad de cada ser humano hay una interpretación que es la que nos ayuda a amarnos y a priorizarnos. Con esto termina el podcast. La verdad es que estoy muy emocionada de que estés escuchando esto. Realmente eh, me siento libre por haber puesto esta esta bandera de inicio al, al podcast y, y nada, espero que lo disfrutes, que, que te haya gustado y sobre todo que te lleves algo, que te haya inspirado. Y nos vemos en próximos podcasts. Un abrazo.